0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最乖爱败家的不败教主、哦、今天来讲一下中信金哈二八九一，那为什么讲中信金呢？其实大家都有看过陈老师的第一本书吧？二零一五年推出的哦，六年存到三百张股票，那在二零二一年又重新哦全新的改版，好、哦，那这个三百张股票的主角就是中信金了、啊。那为什么陈老师？会选择中信金来存三百张呢，哈，中信金股票代号 28912891， 啊28、哦，看起来有沒有很熟悉，因为陈老师家里住台北市北楼区，好、哦，那我们家的四化前四嘛，就是 2891， 啊、哦，所以说这个是，哎、欸，看起来就很怎么样呢？看起来就很很熟悉的感觉嘛，哈、哦，所以说这个叫生活投资数，啊、哦，答案是错误的，哈、哦，因为我那时候看到一篇报道了，啊，就是某个有钱人。啊、哦，那他在中信金大概十几块钱的时候，啊、哦，就买进一百张，啊、哦，讲错了，买进一万张，有钱人是一万张，哈，陈老师才是一百张，然后呢，他等到中信金涨到二十几块钱的时候，他就把它出清，好、哦，那他的投资逻辑是这样，第一个中信金，我相信大家很熟悉吧，以前就是中信银的业务嘛，对不对？好、哦，那他在台湾目前有一百五十二家分行，而且他还有海外的分行，哈，比如说在全球。14个国家中有一百九十六个海外分行，哦，所以说看起来它是在台湾算是蛮积极布局海外的银行之一的哈。那银行的好处就是获利也算蛮稳定的哈。那当然了、啊，最近在升息嘛，从去年啊到今年在升息，那升息来讲对银行的利差就有帮助。什么叫利差？啊，银行就是将本求利，拿大家的钱存款，然后拿去怎样放贷。放贷，比如说给信贷呀、啊，或者是信用卡贷款呐、啊，或者是怎样，房贷嘛，啊、哦，那去年到现在，台湾呢、哦，中华民国央行已经升息了五码，啊、哦，一码是零点二五趴，所以五码是一点二五趴，哦，那你有没有感觉到你缴房贷的压力变重了？有没有感觉到？当然是有嘛，对不对？好、哦，那当然呢、啊，升息你缴房贷压力重了，那对银行来讲就有好处啊，为什么？因为收到的利息更多嘛，哈。所以升息对中信金的那个银行业务是有利的哈。那再转回来啦，讲那个有钱人，对吧？啊，在十几块钱的时候，他就给他买进一万张，干嘛？因为中信金最近都被人家戏称为一块金嘛哈。最近五年大家都配一块钱，今年也是配一块钱，所以在十几块买进的时候，那时候殖利率大概有六趴。好，那这个其实配息很稳定的公司是可以用殖利率法来评估的。然后等到中先生涨到二十几块，比如说二十五块的时候，他就把它出清。好，那为什么是二十五？因为配一块嘛，二十五块剩四趴，所以你们发现它是折利率六趴的时候买进，四趴的时候卖出。好，那这样子好处是这样：第一个买进一万张，那每年配一块钱，好，一万张可以领到一千万嘛？干嘛游山玩水嘛？对不对？好，那涨到二十五块、二十几块的时候。哦，卖掉，卖掉赚什么？赚价差，买十几块卖二十几块，一股赚了好几块，一万张赚了好几千万，要干嘛？游山玩水啊，对不对？啊、哦，所以说陈老师当初看了就很羡慕这个有钱人哈、哦。那秉持着、啊、有为者亦若是啊，哦，所以说陈老师也开始存中信金、哦、啊，当初是目标是一百张，后来存到了三百张。好、哦，那我目前大概有七八百张吧，我也忘了，反正每年配股利的时候拿到股利单我就知道我有几张。好，这个就讲到了存股票的最高境界，就是忘记它的存在。哈，零股利。好，那刚刚讲到的中信金哈，它过去是以银行业务为主哈，中信银。好，它在银行布局非常的，好积极。但是我们刚刚也讲到了，升息对银行是有帮助的，可是呢降息呢，哈，所以说你会发现，其实降息对银行是不利的，因为过去嘛，大家你看那个。啊，房贷率很低的时候，所以说一般来讲，金控它都会怎样积极的布局双引擎，啊、哦，就是它不要只有什么银行单一业务啦，那万一受到利率的影响太大，那怎么办？哈、哦，就会影响。所以说，在2015年，啊、哦，台湾人寿啊，中信金就把它并进来，成为它百分之百持有的子公司。好、哦，那接着我们可以看到，它过去几年呢，寿险的比重就逐年攀升嘛，哈、哦。因为银行的业务扩展还是有在扩展的啊,啊，但是因为病了中台湾人寿以后的哈，这个寿险业务就啊、哦、比例就会攀升很多了，哦、啊，但是寿险有好处的缺点，嗯、你会看到中信金在二零二一年获利大暴冲，啊、哦，那原因很简单，因为二零二零年那时候就碰到疫情嘛，疫情美国联储就大降息，哎，那刚刚不是讲到说降息对银行的获利会有压力嘛，对不对？因为赚到的利差变少了。但是不要忘了哈，因为他他台湾人寿啊并进来以后嘞，所以说台湾人寿是做什么？其实银行的概念都一样哈，比如说中信银，它是拿存款户的钱啊借出去，信贷呀、啊、房贷呀、啊，对不对哈？那这样赚中间的利差。那台湾人寿嘞啊，它是吸收的就是保护的钱啊，保费。然后他把这个保费拿来干嘛？诶，也是拿去投资嘛哈，比如说投资股票、投资债券哈。举个例子来讲啊，比如说。他给那个寿险那个保护啊，比如说每年给他 1.5 趴好了，那他拿到资金就去投资，比如说两趴的债券呢、啊，哈、哦，那他两趴够量又一点趴，那台湾人寿还可以再赚 0.5 趴嘛，哈、哦，所以寿险是这样子哈、哦。那2021年，受惠于降息，降息怎样？降息就是钱放在银行不值钱，所以钱会跑到股市，哦，股市会好，那钱又会跑到债券，哦，债券会好。所以说你会发现呢，降息导致2021年你难得看到一个叫股债双涨啊。那台湾人寿它就受险情况都一样，它就持有很多的股票跟债券。那股债双涨啊，它就可以赚到很多的钱哈，资本利得啊，对不对？好，所以你会发现中兴金在2021年哈大暴冲，获利大暴冲啊。但是很不幸的， 2 0 2 2年哈大家都知道了，就是好第一个就是美国嘛，通膨太严重了，他就这样降息哦，升息。甚至就是把钱怎样收回银行？什么叫通膨？就是过多的资金去追逐少量的商品啊、哦！你看嘛，降息是把钱从银行放出来，那放出来以后呢，啊、哦，大家去追逐商品，那又很不幸的要碰到俄乌战争嘛，对不对？啊、哦，你有,沒有发现，二零二一年那时候买房子很辛苦，房价很高，为什么？因为利率太低了，哈、哦，钱从银行出来，然后就去追逐房地产了，把房地产这个价格炒高了，哈、哦，这样子。那再来了，美国因为通膨太严重了，去年下半年他们动不动就八趴九趴的通膨率，所以美国联储会就大升息哈，在去年升息的十七码，那从去年三月升息到现在已经升息了二十码五趴哦，美国升息也是很恐怖。好，那升息就倒过来了啊，钱放在银行比较值钱了，所以说钱会从股市跑去银行，股市下跌。好，钱也会从债券跑去银行，债券下跌，所以二零二二年我们又看到一个股债双跌，对不对？那这些寿险金矿像台湾人寿啊，啊过去持有很多的股票跟债券嘛，对,不对，那股债双跌，所以说它账面上就有一些未实现的损失啊，甚至会啊蒙受一些损失。那又很不幸的，啊，去年这些寿险金矿啊，这些有寿险的啊，有财险的都很很聪明了、啊。啊、哦，都卖了防疫保单，这去年赔了两千亿，今年还赔一千亿，这个防疫保单，这个这些财险公司、寿影公司啊、哦，总共赔了三千亿新台币啊，哈、哦。那当然台湾人寿也不能幸免嘛，我记得那时候有出来讲说，一天就要赔五千万，啊、哦，所以说台湾人寿就大赔钱啊、哦，所以说那获利就大衰退了。所以我们可以看到在年，在二零二二年哈，那个他的那个台湾人寿那边获利是衰退的，好、哦、啊，全部就靠那个银行端了、啊，中信银因为。哦，升息对中性金是有好处，但是寿险的获利就衰退了，变成负的，那、啊、就导致怎样？中性金在2022年哦，这个 EPS 就大衰退了哈。但是我们要看一个事情了，什么事情呢？啊，很多东西我们要看、嗯、怎么讲呢？这个是一次性的事件，还是说长期性的？那我请问你在去年哦，那个美国这样升息十7嘛，四点二五帕。这个是长期性的吗？每年会升级四点多帕吗？几率很低吧，不可能嘛，对不对？银行都倒好几家了，是不是？那再来，去年那个防疫保单赔很多的钱，那请问你防疫保单是一次性的，还是今年还会那么聪明继续卖防疫保单啊？当然也不会了嘛，对不对？哦，所以说我们可以从这里我们会发现啊，就是说其实哦，二零二二年哦这些大利空啊其实都是一次性的，那一次性的那当然就会导致中信金它的股价就大跌嘛，对不对？那再请问你，如果说当你碰到这种一次性的利空的时候，股价大跌，哎，是不是一个好的 timing？ 哎，请问大家哈，是不是一个一个好的捡股票的时间点哈？我们来看一下，在2020年啊，当然那个时候是疫情了，啊，疫情那时候中性建是暴跌哦，跌到16块多，那大家都知道了，后来就这样，因为降息，啊，那导致这样银行的获利啊，虽然说中性获利。啊、哦，可能有点衰退，但是因为那时候股市实在是太热了，所以说他们有一些什么财务管理啊、手续费获利也不错啊、哦，把饼做大。再就是寿险哈，二零二一年看到一个股债双涨，所以呢，你看到那时候16块多，而、啊、且中信金在2022年初，为什么是2022年初？因为反映2021年获利大成长，哎、欸，股价我还记得突破30到31块钱左右哈、哦。那你看这样从低点上来涨了大概一倍哈、哦，所以说金融股啊，有时候你要买在它衰的时候。啊、哦，涨上来就很可观哈、哦。那你再看去年，因为美国大幅升息嘛，那升息结果呢？啊、哦，还有没有印象？那时候大盘从一万八千多点哈、哦，跌到去年年底十月多的时候，啊、哦，跌到了一万两千多点哈、哦，大盘也增发了六千点哈、哦，也很恐怖了、哦。啊，那时候中签就要跌到二十块，啊、哦，甚至十九块多。可是你看呢，最近也反弹上来，弹到什么二十四块？那你看二十到二十四，也弹了二十趴。也谈了二十趴，所以从这里就讲到，其实其实寿险为主的金矿，其实大型金矿获利都还蛮稳定的了哈。那当然，它二零二二年获利大衰退，我们刚刚跟大家报告过，就是一个大升息嘛，再来就是一个什么防疫保单，但是这些都过去式了，好、啊、清楚了没有？这些都过去式了哈、啊。所以说，其实今年还是看好，因为今年目前看起来获利成长的几率。非常的高哈，等一下再来跟大家分析一下哈。那当然我们就稍微自录一下了。那其实陈老师现在跟大家分析这个中信金的营运的状况跟今年投资的情况，其实我是因为我才刚录完我那个 A P P 啊，陈老师有个 A P P 哈。那提醒你，陈老师没有什么，你只要看到一些什么免费存股群组加入那群，那个都是诈骗。陈老师没有那群，好，陈老师也没有什么免费群组，请你记得一件事情，免费的永远最贵。好，按、啊、你摊他免费，他就咬你本金，把你咬光光哈！拜托一下，免费的最贵哈。那陈老师一个不拜教主陈朝明的 A P P 哈，那我们就一个什么？来，那不拜纯股数 A P P 哈，那目前正在年定方案哈，正在给大家特价的优惠中。好，那我们先来讲我们这个 A P P 到底有什么好东西好康的哈？那第一个，我刚刚是不是讲到，我现在跟大家念的哈，跟大家因为 Pockets 的只有声音嘛哈。那我这个的啊讲稿，我的讲义就是我今年刚刚开始刚刚录完的哈，六月份的我们 A P P 的时事影音课程哈。好，那我们的时事影音课程来讲是这样子的哈，因为时事影音要的就是这样及时性了啊，比较及时。那大家都知道嘛，这股票投资要及时嘛，所以说我们每个月哈都会录一篇这个时事影音啊，每个月啊都会给大家录一个时事影音课程。那这个的好处就是说，即使啊，像我觉得说，哎，中信金啊，因为我们从啊，等一下再跟大家报告，我们看到说，哎，它的获利是在成长。那成长的股票虽然说今年只有配一块钱，是不多了，因为目前二十四块多的股价来算呢，才四趴多啊。但是不要忘了，有时候我们赚到资本利得啊，比如说你加加赚个两块，总比股利赚一块好嘛，对不对？啊，所以说你赚到资本利得哈，其实你的帮助会很大。啊。所以说我们刚刚讲到说我们的。app 哈 ，A P P 讲到是 A P P 啊，第一个它有什么实时影音课程啊，那再来就是 A P P 它有什么好处啊？最主要就是说我为什么可以知道说哎、啊、中信金它的获利在成长？这个我们个人哈讲、啊、之外，要评估还是有些困难性了啊,啊。我们个人你要去评估它什么分行的获利啊，然后升息降息对它的影响啊，寿险那边啊，真的有点复杂啊。但是 A P P 有个好处，好处是啥？就是我有一个那个。啊、哦，法人决策系统哈、哦，西曼尼的，那就有很多的法人啊，提供很多的专业的知识啊资讯，那我们就可以看得到，我们就可以分析，按照法人的分析，啊、哦，知道说，哎，今年呢、啊，甚至明年的获利是怎么样？哈、哦，那目前看起来是获利是成长的哈、哦，所以陈老师很喜欢说、就是、啊，从这个获利成长的找啊、哦、找潜力股啦。那你要怎么知道它获利成长啊、哦？答案就是陈老师有一个法人系统，那他可以预估哈、哦、EPS 的成长率。好，那当然这个法人系统也是不断的在更新啦、啊，有，如果有最新的法人，啊最新的资讯啊，比如说如果说假设了，啊七月再升级一次，哎，那法人会去预估，那预估我就知道说，哎这个到底哎这家公司的 EPS 是成长还是怎么样，啊所以说这个是我们 APP 最大的好处，就是说你不用自己再去乱猜瞎猜，啊它的 EPS 是这样，我们可以从 APP 里面看。再来 APP 的好处就是它会主动去帮你筛选。哦、你可以去设定哈、哦、一些参数啊，比如说过去五年啊，对不对？第一，本利比，啊，后、哦、那折利率多高啊？那获利成长啊，营收成长啊，你可以设定。哦，那一秒钟哈、啊、，A P P 跑出就它、是、可以一秒钟就帮你抓住体值的优良的公司啊，你可以把它存起来。接着呢，我们会用那个什么本利比法跟折利率法，啊、哦，那帮你评估目前的股价合不合理？那当然有红绿灯嘛，哈、哦，便宜啊，合理还是昂贵价？所以你从这里可以看到我们 A P P 的优点啊、哦，第一个就是法人的系统啊，它预估这家公司获利是成长还是衰退，对不对啊？当然你也可以自己去筛选哈、哦，因为一千多档股票，快两千档股票，你要怎么知道说好公司，对不对啊、哦？我们就设定了一些筛选的条件，那 A P P 主动帮你筛选啊、哦。那接着我们还有红绿灯啊、哦，那它就会帮你判断说合理、啊，昂贵还是便宜的股价啊、哦。那除了 A P P 有这个功能，还有刚刚讲到的时事影音之外呢，还有什么东西？哦，还有我们每个礼拜会推出那个分析文章，哈、哦，这个都是陈老师有在研究中、哦，有在观察中的股票了，哈、哦。那其实我上一次直播会跟大家分享了、哦，分享几档股票，比如说广达好了，好、哦，那广达陈老师那时候对他有兴趣，啊，我买的时候七十几块钱，哈、哦，啊，我粉丝团也分享，我买在买了二十张嘛，哈、哦，那我第一个我对这个股票有兴趣，有兴趣我就要做研究啊、哦，所以说我们就会写，啊、哦，写那个研究报告，啊、哦，所以说广达也写过研究报告了，那老师写完以后发现，哎、欸，真的值得投资。哦，所以说陈老师就去买，哈，买了二十张。那买了以后呢，我们 A P P， 哈，它有一个讨论区，哈、哦，那讨论区陈老师就在 A P P 里面分享，啊、哦，分享说阿文、啊、买了广达，买了二十张，哈、哦，那分享以后，那大家都知道了，知道说哎，陈老师到底是哦怎么样去操作的。后来广达，那当然广达后来陈老师是获利了结了，二十张、哦，哈，赚了大概几十万，然、哦、把获利了结。啊，获利了结在 A P P，、哦、啊，也有分享，啊、哦，所以说这个是一个好处。好、哦，所以说我们除了每个礼拜有时事分析文章以外啊，那我们还有什么？哦，我们还有那个刚刚讲到的影音课程嘛，对不对？好，除了文章还有影音课程了。那再来就是说哈，每个月还有一个选股清单，哦，选股清单。好，那再来就是我还有一个交易笔记了哈，就是说啊，我买进了，我要卖出要怎么处理哈？那过去是用文字的方式，那将来我再看看是不是要改用声音，因为讲解比较清楚哈。不过这个反正还有这些东西好看给你。而且更迷人的是这样哈，你现在加入的，好，那过去的过去几年，老师这个 A P P 大概从2019年开始嘛哈，二零一九年到现在也已经累积了400篇的文章， 5 0部的影音，还有30集的啊音频了哈，啊 Pockets 怎么啊快300集了那这些都可以免费的获得，好，所以说你有没有发现呢？这个真的是非常非常的迷人啊，那现在因为现在就年定嘛啊，那现在。下杀四一折，好，那请你赶，我们会提供那个链接给你啊，请你要记得哈，赶快把握这个时间。好，那我们再回到那个中现金，好，那一家公司，我们希望看的是它营运获利哈，稳不稳定的哈。那中现金其实在2014年跟2015年的时候，它的获利都有点暴冲哈。那但是我们看一下， 2014年并购东京资信银行，它有148亿的廉价购买力，也就是买太便宜了。啊，买太便宜了哈，那廉价购买利益。不过这个这个东西是看得到吃不到，为什么？因为它没有卖掉，它没有实际的获利哈、啊，所以说这只是会计上的哈账、啊、面的。那二零一五年呢，他就处分那个双收入的大楼，把它卖掉啊，卖掉有一次性的获利啊，七十二亿。啊，不过大楼也是只能卖一次的啊，所以说这个也是一次性的啊。所以说我说我们看财报这样子看哈、啊，啊，东京之星这个廉价购买利益在二零一四年，那那一年 EPS 爆冲到二点。三九元哈，那那一年的获利是三百九十四亿，好啊，但是你要把这个一百四十八亿这个廉价购买利益，其实要扣除，为什么？因为他没办法拿来发鼓励啊，而且他没有卖出，他其实没有这样，没有实际的获利嘛啊，但是他并购的有个好处就是他增加了东京的业务嘛，好、啊，那可以从那里再赚到钱哈、啊，这个，那再来就是二零一五年了，松售大楼卖掉赚了七十二亿，那这个还是要评估，为什么？因为他只能卖一次嘛，大楼没错吧，只能卖一次啊，对不对？好，按、哦啊、卖掉的，当然卖掉它是可以拿来配股利的哈、哦，那这个是它的优点。那、啊、但是股利也是一次性的，好、哦，所以说那年的获利是三百五十四亿，但是你要扣掉那个七十亿，因为一次性的业外。所以你会发现，二零一四跟二零一五年呢，你把那个廉价购买利益跟一次性的卖大楼的把它扣掉，诶、欸，它大概赚两百多亿，好、哦，两百多亿这样清楚了嘛？好、哦，那从这里我们其实我们可以看到中信金它的获利啊、哦、还蛮稳定的。二零一三年赚两百一十五亿哈，那再来我们看到呢，二零一七年呢到本业了哈，三百多亿，二零一九年四百多亿哈，那二零二一年还赚到五百四十二亿，所以陈老三还蛮喜欢这种公司，就是它获利哦会不断的成长哦，那当然是一个好事嘛。你你你如果是公司的老板，你会希望说这样业绩啊获利还是要不断的成长嘛？对，那当然二零二二年哦又迎来一个大衰退了。啊，从五百四十二亿前一年的获利啊，降到了三百一十二亿。那刚才讲到原因了，第一个美国升息那这个这个就要评估了哈，单一次性事件不可能每一次都升十七嘛每一年都这样升，银行倒一片，那再就防疫保单，这个一次性了。啊，所以到目前看起来，中信金目前看起来还是往好的方向因为。毕竟前五月大概赚超过一块钱哦，今年赚超过两块多没有问题。好，那等一下我们会跟大家分析一下今年的获利情况哦。那他去年赚一点五五，所以说今年超过两块多没有问题，那表示说呢获利的成长性很高。好，那很高的股票我们当然是选择续报嘛，对不对？好，那我们接着来看一下预估啦。哈，这个就我们刚刚讲到 A P P 的法人决策系统预估啊，那预估啊今年的 E P S 年增会达到六十五点二帕。那为什么预估可以年增六十五帕多？哦，这个很多、哦，啊、哦，那就是第一个企业调整库存，前一阵子电子股在调整库存、哎，调整库存结束了、哦、那放款预热，哈、哦，将会年增七帕、哦，那再来就是社会，美国升息二十码，那中台湾升息五码、哦，存放利差也会提升，哦、不要忘了中信金我们刚刚讲到了它在全世界、哦、有十四个国家一百九十六个海外分行。哦，所以说美元升起二十嘛，升起了五帕，那当然他在海外银行就受贿嘛，对不对？那台湾只有升起五嘛，那当然受贿的程度比较低，不过因为他美国的啊、哦、美元的业务也很高，所以说当然是有帮助哈、哦。那再来就是啊、哦、放款成长哈、哦，我们看他历年来啊他的存放款管都不断的在增加，就是收到保护的存啊、哦、收到存款户的存款跟放出去的钱也都不断的增加，还有一些财富管理的啊、哦、手续费他的收入也是年增七帕。好、哦，再来就让大家瞩目的就是台湾人寿了哈。台湾人寿去年真的水嘛，因为美国大幅升息，这第一个。然后再来就是又有什么防疫保单，那不过这都过去式了哈。所以说台湾人寿下半年获利会重返成长的轨道，也就是说它去年是拖油瓶，好，那今年就不会拖油瓶了，好，这样清楚了吗？好，那表示它的获利会在成长哈。那我们 App 我们可以用什么本利比分析？那到底它现在的股价是贵还是便宜？好、哦，那法国人法人预估啦，今年的本利比大概九点四一，好，什么意思？哎，预估他获利大概赚二点五多，好、哦，那股价二十四块多，好、哦，目前本利比大概九点四一，可是法人还预估到明年的本利比啊、哦，明年只有八点四九，那表示怎样？明年到了明年哈、哦，现在以现在的股价来算，明年的本利比是相对偏低的八倍多。你看那光谷金控什么兆丰啊、第一核股，那本利比都十几倍的。啊，明年的本利比就相对的比较低，本利比低就是物美价廉，所以你从这里可以看到，明年本利比更低，就表示讲明年的获利更在成长，啊、哦，这样清楚了嘛？那当然这个也是一个很迷人嘛，好、哦，那我们再来看中金金过去五年的本利比，啊、哦，过去五年呢、哦，最高的本利比平均呢十二倍多，好、哦，那平均的本利比是十倍多，那最低的本利比是九点三四，哎，那你又发现了，其实现在的股价。现在的本利比是在历史的低点哦。那如果说你放到明年来讲啊，更是历史的低点以下，好、哦，那当然现在这个投资就很迷人了哈、哦。那从我们在统计它最近十年的股利政策了哈、哦，那平均值利率五点五趴，不过最近这几年因为股价第一个股价上涨，那再来就是它维持配一块钱，好、哦，从二零一七年都开始在配一块钱，啊、哦，二零一七年配一块钱，那最多就是去年了配一点二五，好，那再来就是。所以他目前大概你可以预估，他就配一块钱多一点。那今年获利成长，所以说陈老师可以预估啦，明年大概就配个 1.1 一、一点左右啦。哈。好，那我们也可以用折利率哈、哦、来估它的股价啊、哦，比如说你用5趴来算，乘以20倍，就这样子啊、哦。不过我们刚刚讲到的，哎，目前看起来它的本利比在历史低点啊、哦，那明年的本利比更低，表示明年获利是成长。好、哦，那比今年成长，那今年比去年成长，所以说呢，其实获利成长的股票，陈老师的建议就是续报，啊、哦，比如说今年配块，你又放着零股利，啊，获利成长它会填全息的几率也比较高，股价上涨你还可以赚到价差。啊、哦，那当然我们可以预期来。如果说今年获利成长，对，那明年的股利应该会多一点嘛，对获利成长，股利多一点。那如果股利多一点哈，那请问你明那的股价是不是哎上涨又比较开心了，对？因为获利跟股利成长嘛，特别是明年预估获利还成长。哦，所以说明年的股价也是啊、哦，值得预期的哈、哦。所以说我们分期一档股票就是用这样子来做，那股票当然就是趁它衰的时候逢低买进，哦，那做波段赚价差哦，这个会更迷人哈、哦。那陈老师今天的 podcast 的就讲到这里啊、哦。那因为 podcast 只有声音了哈，那详细还是请你关注一下、哦、陈老师啊、哦。我刚刚还是一直在强调哈、哦，你请你把握时间的、哦，因为我们现在是年度啊、哦、方案啊、哦，那正在特价优惠中哈、哦，打四一折。好、哦，那刚,刚讲到了，我们除了 A P P 哈，还有法人的系统来跟你讲说 E P S 是多少哈、哦，还有价值红绿灯，好、哦，让你判断合理便、便宜还是昂贵，还有本利比的分析，对不对？还可以让你选股，然后再来，我们每个礼拜有一篇的哈、哦，就是陈老师在研究的股票，那我有兴趣的股票，哦、我很有可能买的股票，我就在这边啊、哦、A P P 跟大家分享。那当然我买进了，我就会再怎么啊、哦，我们这实 A P P 有个讨讨论区，这个是最迷人啊，陈、哦、老师会在里面。啊、哦，回答你的问题。啊、哦，那当然，我的买进跟卖出也会在这边分享啊。其实因为脸书啊，脸书就是，哎，怎么讲呢？第一个诈骗太多，第二个酸屏太多哈、哦。所以说，其实陈老师很多东西其实会放在哈、哦、我的 A P P 里面哈，哦、所以我实时分析文章，还有影音课程啊、哦，还有我们的那个什么交易笔记。哦，那这些都会好好的跟大家分享哈。那还是最后的提醒呢，因为现在在特价中哈，那请你一定要把握这个时间。好，谢谢大家的收听。